0: Straßenphilosophen – Geschichten zwischen Parkbank und Markthall Ein Podcast der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten
1: So, hier kommt nun unsere Folge Nummer 2. Hallo an dich da draußen. Willkommen 2023 und hallo an dich Jasmin. Ne?
2: Hallo Sina, schön wieder hier bei dir sein zu dürfen oder bei euch sein zu dürfen mit einem wirklich tiefgründigen Thema. Ich habe die letzten Tage ganz viel darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist, aber mir sind unglaublich viele Gedankengänge dazu eingefallen und ich weiß gar nicht, ob unsere heutige Sendezeit ausreichen wird, um das in der Breite überhaupt thematisieren
1: zu können. Wie geht's dir damit? Absolut genau wie dir. Also ich fand, ähm, habe mich sehr auf das Thema ja beim letzten Mal schon gefreut. Ich fand auch die zwei Bereiche einfach, äh, gerade die wir mit Frankie zusammen hinterfragen wollen. Zum einen sehr philosophisch, zum anderen sind sie auch, glaube ich, direkt ein Thema, was sehr mit dem Kapeln im Zusammenhang gebracht werden kann. Mhm. Und ähm, hatte aber ehrlich gesagt als erstes auch die Frage im Kopf, wie es äh, dir damit so geht. Also was... Also zierst du damit eigentlich, wenn du an Selbstbestimmtheit und den freien Willen denkst? Eine total gute Frage. Das ist ja ein Thema, was uns jeden Tag auf der Arbeit begegnet.
2: Selbstbestimmtheit, freier Wille ist ein eigentlich ständiger Begleiter, gerade wenn ich mir so die Geschichten und die Biografien unserer einzelnen Besucher anschaue. Ein Beispiel, was mir dazu immer einfällt, ist ähm, das Thema Sucht. Weil Sucht ja ganz oft verkleidet als Realität an die Tür klopft und ähm, man da häufig ganz weit weg ist von dem wirklich eigenen freien Willen, sondern eher darauf bedacht ist, seine Sucht zu befriedigen. Und ähm, da hätte man ja eigentlich schon die erste Einschränkung, ne? wo man aktiv hinterfragen kann, was passiert eigentlich mit deinem eigenen Willen und mit deiner
1: Selbstbestimmtheit, wenn Sucht beginnt, dein Leben zu bestimmen? Ist das eigentlich auch ein Bereich, in den ihr bei eurer Arbeit im Carpe Diem ähm, versucht, ja, mit den Menschen gemeinsam zu erarbeiten? Also gebt ihr ähm, auch ein Stück die Möglichkeit, ähm, den, den Umgang damit zu erlernen? Also würdest du sagen, es gibt überhaupt die Möglichkeit, Umgang damit zu erlernen, also seinen freien Willen wieder mehr in den Fokus zu stellen oder seine Selbstbestimmtheit?
2: Ich glaube schon, dass das geht und wir probieren das zum Beispiel an dem, Be an dem Beispiel, also wir probieren es, indem wir Entscheidungen akzeptieren von unseren Besuchern. Ähm, wenn wir zum Beispiel viel Potenzial erkennen und glauben, dass Besucher, Besucherin, Frau Meier, wer auch immer, die Möglichkeit hätte, viel mehr aus ihrem, seinem Leben zu machen, das aber gar nicht möchte, durch die Tür bei uns kommt und einfach nur vielleicht einen Kaffee trinken will, Zeitung lesen möchte und das war's, bedeutet das ja für uns auch immer so ein Stück weit akzeptieren zu müssen, dass es Grenzen gibt, also den Willen zu akzeptieren. Unabhängig davon, was ich mir vielleicht für die Person vorstellen könnte. Und das manchmal aushalten zu können, ist als Außenstehender nicht immer einfach.
1: Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man äh, mit den Menschen dann auf einmal auch sehr nah ist. Also ihr erlebt ja tagtäglich ähm, Geschichten, die die sofort dazu führen, dass man mit den Menschen gleich auf einer ganz anderen Ebene ist, auf einer ganz anderen Tiefe ne? als, als ähm, ja, in, in, einem an, in einem anderen Arbeitsverhältnis zum Beispiel. Ne? Ja,
2: weil Beziehungen natürlich immer einer der, tiefgründigsten Aspekte in unserer Arbeit ist. Und Beziehung bedeutet halt immer Nähe. Und je mehr Nähe du zulässt, je mehr nimmt dich auch die eine oder andere Geschichte natürlich mit oder beschäftigt dich noch zu Hause. Ja, ich glaube,
1: das ist ähm, auch tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wusstest du, dass Selbstbestimmtheit soziologisch definiert ähm, bedeutet, dass es die Unabhängigkeit des Einzelnen von jeder Art von Fremdbestimmung ist? Also Bedeutet auch unabhängig von gesellschaftlichen Zwängen und ähm, staatlichen Gewalten und so weiter zu sein?
2: So im Detail war es mir nicht klar, aber den ersten Teil, den du genannt
1: hattest, ja. Glaubst du, dass ähm, das ein Bereich ist, der für eure Stammgäste auch besonders schwer ist? Weil also es ist ja oft so, dass die Gesellschaft gefühlt so eine Doppelmoral lebt. Ne? Auf der einen Seite gibt es wertvolle Anlaufstellen wie eure, ähm, aber selbst wenn die Selbstbestimmtheit dann so ein Stück weit zurückerobert wurde durch eine eigene Wohnung oder einen eigenen Job, ist das Selbstbild für eure Besucher wahrscheinlich oft durch Erfahrung und die Meinung von außen eingefärbt. Also sich ähm, dann wieder bewusst zu machen, dass ich Möglichkeiten habe, dass ich einen eigenen Willen habe, dass ich nicht feststecke, wo ich einmal reingesteckt wurde oder die Schublade wieder zu öffnen von ja. alleine, ist wahrscheinlich die... Größte Herausforderung auch ein, oder eine der größten Herausforderungen in eurer Arbeit, oder? Ist auf jeden Fall
2: eine Herausforderung und ist auch etwas, was wir fast täglich erleben. Also nichts, was uns völlig fremd ist, mir und meinen Kollegen. Genauso ist es eben auch mit dem freien Wille. Das heißt ja so schön, da wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ganz so leicht ist das halt nicht immer, wie ich eben schon probiert habe an dem eingangs genannten Beispiel Sucht deutlich werden zu lassen,
1: aber trotzdem ist es erstmal eine gute Grundvoraussetzung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wenn ich mir Frankie so anschaue, würde ich sagen, er hat auf jeden Fall einen äh, starken und freien Willen. Ich glaube, sonst würde er heute nicht bei uns sein können. Was für eine Überleitung. <lacht> ja, oder? <lacht> äh, da mache ich jetzt auch gleich mal weiter. Hallo Frankie, ähm, toll, dass du da bist und ähm, heute... Und einmal mitnimmst in deine Welt und deine Gedanken zum Thema freier Wille und Selbstbestimmtheit. Herzlich Willkommen.
0: Ja, hallo. Ich bin Frank und Frank oder Frankie und danke erstmal für die Einladung. Und ja, ich nehme euch gerne mal ein Stück mit in mein Leben. Und äh, hoffe, dass all das, was ich hier erzählen werde zu dem Thema, dass ich das ganz gut erklären kann für die Zuhörer. Dass ich dass das, was ich meine, ganz gut rüberkommt.
1: Ich habe ähm, schon einiges über dich gehört. Jasmin hatte dich ähm, in der Folge 1, glaubst du, ein Weihnachtswunder äh, mit Andi damals angekündigt als Lebenskünstler. Und ähm, da bin ich jetzt natürlich auch super neugierig, was das irgendwie bedeutet. Also Vielleicht magst du uns ja mal mitnehmen in dein Leben früher und heute, wer du bist, wer du warst, wer du sein und werden möchtest vielleicht auch. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht auf einmal ein bisschen viele Fragen sind. Und ganz schön große oder tiefe, aber ich würde sagen, ähm, ja, wir können ja mal langsam anfangen.
0: Ja, also ich, ich war, ich bin und ich werde immer Frankie sein, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Der war ich früher, der bin ich jetzt, der werde ich bis zu meinem Lebensende bleiben. Frankie, der Mensch, ich hatte gewiss mal andere Ziele, andere Pläne gehabt, die haben sich dann durch Umstände in meinem Leben verworfen, ich wollte mal Pilot werden. Und dann bin ich Gärtner geworden. Aber Gärtner ist auch ein schöner Beruf. Und ähm, ja, mein, mein, mein Weg, der war ein ganz normaler in meinem Leben als Mensch. Ähm, der hat sich dann massiv geändert durch meine Sucht. <lacht> durch diese Sucht bedingt halt habe ich Lebenswege eingeschlagen, die für mich nicht gut waren. Äh, die dann zum Abstieg auf der sozialen Leiter bei mir geführt haben. Das ist das Typische bei Leuten, die abhängig sind oder die meisten geraten auf diesen Abstieg, auf diesen sozialen Leiterabstieg. Ich habe es bei mir gemerkt, das ging los mit äh, zu einer Zeit, dann habe ich die Kontrolle über den Alkohol dann ganz verloren. Ich habe auch während der Sucht noch funktioniert, viele, viele Jahre, irgendwann nicht mehr. Und dann fing das an mit so Kleinigkeiten, Führerschein weg, Auto weg, Arbeit weg, Lebensgefährtin weg, Kontakt zu den Kindern weg, Wohnung weg, Da stand ich im Wald und habe mir eine Parkbank ausgesucht. Ich war obdachlos und ähm, bin dann durch diese Obdachlosigkeit ins KPDIM gekommen. Und im KPDIM, das war noch vor Jasmin's Zeit, da habe ich der damaligen Stationsleiterin <lacht>
2: <lacht> schöne begrifflichkeit ja, Frankie.
0: Ähm, habe ich den leuten und natürlich mir selbst ein vorgegaukelt ich hätte noch eine wohnung darüber habe aber äh, draußen halt irgendwo in, in haus in hausfluren gepennt oder irgendwo wo es die gelegenheit gab und dann habe ich äh, mich entschlossen dafür äh, nach hilfe zu rufen auf meine art und weise ich bin dann äh, habe dann nachts im Kapedim im hausflur geschlafen oben vor der haustür und irgendwann hat es mal äh, hat's jemand gemerkt das war ja auch eigentlich mein Plan. Und das ist eine doofe Art, um Hilfe zu rufen. Das ist ein super Umweg, aber es hat geklappt. Und dann wurde mir halt ein Zimmer zugewiesen, nebenan, in einem Obdach, Landsberger Hof. Da habe ich auch den Andi kennengelernt. Schöne Grüße, Andi, Richter. Ich nenne ihn immer den Schweizer. Weil dem Mann, Mann wollte selbst die Schweiz nicht haben. Aber es ist ein super Typ, ein super Kumpel, der Andi. Und ähm, da bin ich im Landsberger Hof gelandet. Äh, und von da aus ging dann der Weg Stück für Stück eigentlich bergauf immer mal wieder runter, aber wenn ich diese kurve insgesamt betrachte bis zum jetzigen tag ist doch eigentlich gut geworden ich hochgegangen ich habe äh, letztendlich schon vom, vom alkohol weggekommen nicht sofort immer wieder mit rückfällen zurzeit lebe ich trocken das ist für mich wichtig heute bin ich trocken und ähm, ja habe dann auch wieder arbeit bekommen und äh, lebe jetzt für mich ein gutes leben ich bin mit dem leben jetzt zufrieden und das ist eigentlich das was ich mal so gelernt habe ich glaube, das ist das, was wir alle Menschen erreichen wollen: Zufriedenheit. Und ich bin wirklich gerade mhm. eben zufrieden. Ich habe tatsächlich, wenn ich ganz in mich hineingucke und wenn ich die Situation betrachte, in der ich gerade bin, ich finde da nichts zum Meckern. Ich sitze hier gerade eben Situation. Das ganz kurz noch gesagt, Ich sitze gerade eben mit super netten Menschen irgendeinem an einem Tisch. Süßigkeiten liegen vor mir, Glas Wasser, Decke über dem Kopf, gut eingeheizt. Ich kann jetzt gerade nichts zum Klagen finden.
2: Ich weiß, dass du früher oft das Bild gebraucht hast vom Balu, dem Bär aus dem Dschungelbuch, wenn der gesungen hat. Ähm, Probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Das war ja auch so ein Bild für Zufriedenheit, Angekommen sein und dass das immer so ein Zustand war, den du für dich als gut definiert hast. Ja
0: genau, da gibt es diese Szene am Ende des Films Dschungelbuch, dann äh, hat ja der Dschungel gebrannt und alles war im Chaos versunken und dann irgendwann zum Schluss ist alles gut und ähm, Mogli und ich glaube, äh, der, der, der Panther, die sitzen da oben auf dem Baum und Balu der Berg klettert dann auch auf dem Baum in der Schlussszene, klettert auf den Baum und regelt sich da oben auf dem Baum, auf so einen Ast zurecht, lehnt sich zurück an den Baum auf diesem Ast und streichelt sich seinem Wanz und sagt, ja, so kann es bleiben. Und das hat sich bei mir eingeprägt, ja, so kann es bleiben. Mehr will ich gar nicht.
2: Sag mal, Frank, ähm, das, was du gerade geschildert hast, ne? die unterschiedlichen Stationen, die du erlebt hast, auch vor allen Dingen Stationen deiner Sucht, rückblickend. was würdest du sagen, welche Rolle hat da dein eigener Wille oder auch eben deine Selbstbestimmtheit gespielt?
0: Das mit der Sucht, und das äh, möchte ich auch mal noch vorher sagen, da werden wahrscheinlich auch so einige jetzt, wenn, es, wenn Zuhörer da sind, die mit der Abhängigkeit zu tun haben, vielleicht wird der eine oder andere jetzt auf den Tisch klopfen und sagen, der spinnt wohl, aber ich bin immer noch der Meinung, es gibt schon Wege in meinem Leben, die haben mich auf dem Weg Richtung Sucht geführt. Ähm, letztendlich, und das ist die Wahrheit, das ist die Realität, das habe ich auch schon oft in Gruppen gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwann in meinem Leben mal irgendein Mensch vor mir mit einer Pistole stand und gesagt hat, trinke Alkohol. Mhm. Und ich war, ich bezeichne mich auch nicht als jemanden, der wie Baloo auf dem Baum schläft und auf dem Baum groß geworden ist. Ähm, von daher ist das für mich eine Geschichte der, der Eigenverantwortung. Ich habe mich dafür entschieden zu trinken. Meine Wege, die waren vielleicht schon ein Stück weiterhin gesteuert zum Alkohol. Aber ich habe meinen Vater gesehen, der Alkoholiker war. Ich, ähm, mir war schon klar, wo übermäßiger Konsum hinführen kann. Und aller Unkenrufe zum Trotz habe ich trotzdem getrunken. Das war ja auch, ich habe ja nicht von Anfang an abhängig getrunken bin aber schnell in die Abhängigkeit reingekommen, habe aber viele, viele Jahre trotz der Abhängigkeit gut funktioniert, war ja für die Familie, da habe ich ja. ja gearbeitet mein Leben lang ähm, oder fast das gelernte Leben lang und ähm, mir war das viele, viele Jahre schon bewusst, dass diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, nicht der richtige ist, aber jetzt kommt die Sache mit dem eigenen Willen, da war halt keiner der mich bremsen konnte. Da, es, gibt, es gibt da ja. keine, es gibt Mann äh, laut Gesetz mit 18, da kann ich trinken, da darf ich trinken, da ist keiner, der mir das verbietet. Und, das ist das, und dieser eigene Wille, der unterstützt das noch alles. Und das, das gibt ja auch so ein Machtgefühl, zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich darf das einfach und wenn ich nicht dürfte, würde es halt trotzdem machen. Und äh, das hat mich dann immer mehr an diese Abhängigkeit getrieben.
1: Frankie, ähm, wie alt warst du denn? Oder wie ist, ähm, zu welchen... Zeitpunkt ist es losgegangen. Wann würdest du sagen, hast du realisiert, okay, irgendwas ist jetzt hier nicht ist nicht mehr selbstbestimmt, ist nicht mehr ich brauche es, ich bin äh, tatsächlich süchtig geworden?
0: Also jetzt mittlerweile weiß ich das aus ganz vielen ich habe ja viele Langzeit äh, viele, ich habe Langzeittherapien gemacht. Ich ich bin ja bis das Thema Alkoholsucht beschäftigt mich. Mein Leben lang, schon mein halbes Leben schon. Ich bin ein neugieriger Mensch und ich weiß, die Sucht in mir, die wird nicht weggehen. Das ist so eine Krankheit, die bleibt immer da. Ich habe aber, ich habe sie gestoppt, die Möglichkeit habe ich als, äh, als Suchterkrankter. Ähm, und aufgrund vieler, vieler Gespräche und mit mir selber auch mein Leben so erforscht. Also mit 20 Jahren bin ich abhängig geworden. Das ging um mir recht schnell. Ich habe ich hab spät angefangen mit Alkohol zu trinken. Äh, bin dann aber recht schnell in die Abhängigkeit gekommen, weil ich habe das äh, genossen, betrunken zu sein und äh, das, daher weiß ich das so mit 20 Jahren, jetzt bin ich 54 also seit, seit über 30 Jahren äh, tricke ich ab, bin ich abhängig <lacht> ähm, habe aber die viele, viele Jahre trotz der Abhängigkeit halt noch funktioniert und da äh, habe ich mir immer gedacht, das kann ja so schlimm nicht sein. Das mit meinem Verhalten, was nicht in Ordnung ist, darauf haben mich andere äh, hingewiesen. Das habe ich im Alltag oft gemerkt. Äh, aber immer gesagt, du funktionierst ja noch. Du bist ja noch da, du verdienst ja Geld, du bist ja jemand, der steht im Leben mit beiden Füßen und kannst ja was, stellst ja was da. Das ist alles nicht so schlimm, das kriegst du schon hin.
1: Was heißt denn ähm, genossen? Was hast du darin genossen?
0: Ja, diese berühmte rosa-rote Brille aufzusetzen. Ähm, ich habe den Vollrausch nie genossen. Aber dieses Berauschtsein, äh, mal aus so einer, mal aus der Realität so ein Stück weit zu entfliehen und einfach in so eine, für mich war dieses Berauscht dann immer so eine kleine, eigen, eigene, meine eigene gemütliche Welt. Da war alles schön, da war alles in Ordnung und vor allen Dingen, da war alles ruhig und friedlich.
1: Also ist es so gewesen, dass quasi der freie Wille, ähm, den Rausch in dir zu spüren, dich auch ein Stück weit aber an die Grenze gebracht hat? Würdest du sagen, ähm, dass in deinem bisherigen Leben hat dein freier Wille dich auch immer wieder an Grenzen gebracht hat?
0: Anfangs war das der freie Wille, mich zu betrinken. Anfangs. Ähm, es gab Zeiten, da habe ich den Konsum vom Suchtmittel kontrolliert. Aber dann kommen die Zeiten, wo das Suchtmittel mir vorgeschrieben hat, wann es zu konsumieren wurde. Und das hat dann mit freiem Willen nicht mal ansatzweise etwas damit zu tun. Das ist die Gefangenschaft der Sucht und da hört der freie Wille. Da gibt es das, das, dieses Thema freie Wille überhaupt nicht mehr existent.
2: Ist denn für dich der freie Wille eher ein Fluch oder ein Segen? Gerade wenn du auch auf deine Suchterkrankung schaust. Weil ich habe eben schon gedacht, als ich dir zugehört habe, dass der Wille ja auch dazu führen kann, sich gegen die Sucht zu entscheiden und einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Ja. Das ist tatsächlich Segen und Fluch. Also Segen, der eigene Wille für mich, bin, bin Christ, der eigene Wille, das ist für mich eine Gabe, die uns Gott, die, Gott gibt uns Menschen den eigenen Willen. Aber Gott sagt auch, das ist eine Sache, da mische ich mich nicht ein, das kann und will ich nicht. Ihr müsst das schon wirklich selbst mit euch ausmachen. Und da kommt dann meistens der Fluch, der Fluch in Form von Konsequenzen, die wir durch unser Fehlverhalten, die durch den eigenen Willen oft passieren, die wir, mit dem wir auch dann leben müssen, mit den Konsequenzen. Und das hat mich dann immer dazu gebracht, zum Beispiel bei Rückfällen, ich war mehrere Jahre trocken und ähm, wusste, was es ist, was es für mich bedeutet, wieder ein Alkohol anzufassen, Da spielt auch wieder das Suchtgedächtnis eine große Rolle. Aber auch der eigene Wille. Ich, ich war so weit geschult und informiert über die Krankheit, dass mir klar war, ich kann auch, bevor ich anfange zu trinken, <lacht> mir Hilfe suchen durch Gespräche in Gruppen äh, etc. Aber dieser eigene Wille in Verbindung mit der Sucht, mit dem Suchtgedächtnis, ist dann so stark, dass ich halt doch dann zur Flasche gegriffen habe. War ja mein Wille. Kein Mensch konnte mich bremsen, der liebe Gott auch nicht. Der hat gesagt, ich halte mich da raus. Die Konsequenzen musst du ertragen. Die Konsequenzen waren ja in der Regel die Klinik Königslutter, Entgiftung, Aufenthalte bei Therapieeinrichtungen. Und da war, immer, war mir das klar, wenn ich wieder mal in Königslutter im Zimmer lag, auf die Decke geguckt habe, tja, was hast du nun gemacht? Und dann hat dann wirklich Gott zu mir gesprochen. Hm. Und hat zu mir gesagt, tja Junge, das sind die Konsequenzen. Ich habe dich am Trinken nicht hindern wollen, nicht können, Will ich auch gar nicht. Aber die Konsequenzen, die musst du jetzt durchziehen. Aber ich bin bei dir, hat Gott gesagt, wir schaffen das zusammen. Das war mal ein schönes Gefühl.
1: Warst du nicht alleine, ne?
0: Nee, nie alleine. Mhm. Der liebe Herr Jesus war immer dabei.
1: Hast du ähm, durch deine Sucht zum Glauben gefunden oder warst du schon immer ein gläubiger Mensch? War das, ist das was, was dir dein Elternhaus mitgegeben hat?
0: Nee, ich habe nicht durch die Sucht zum Glauben gefunden. Die Sucht hat mich zum Glauben gebracht. Ich sag mal besoffen im KPD da habe ich Pastor Jens getroffen und seitdem sind wir Freunde.
2: Weißt du, der Jens, der ja eigentlich bei der ersten äh, Folge dabei sein sollte und dann leider nicht konnte, auch mal schöne Grüße an ihm an diese Stelle gesendet?
0: Ja, Grüße an meinen Hasen. Huhu.
2: Hallo Jens. <lacht> ja.
0: Ja genau und, und das, da habe ich damals den, den Pastor Jens kennengelernt, den Michael, äh, Jens Michael Schütz und ähm, der hat mich da mal mitgenommen oder mich eingeladen, mal zum Gottesdienst, mal reinzukommen da in die Gemeinde. Und das war jetzt vor knapp zehn Jahren und da gehe ich heute noch regelmäßig hin, bin da aktiv in der Gemeinde, fühle mich da super wohl und habe dann auch natürlich den Glauben, zum Glauben richtig gefunden. Dass es Gott gibt, so die übliche Geschichte, das wusste ich schon, aber Gott lässt mich in Ruhe, ich lasse Gott in Ruhe, da kommen wir schon klar. Das ist ja die Geschichte, die ganz viel so erzählen, aber ich habe dann wirklich gelernt, dass Gott auch für mich eine ganz, ganz
2: große Stütze ist. Ich würde da gerne einmal kurz was zu sagen wollen, weil es mich so... Ähm innerlich einfach gerade getatscht hat. Ich finde, an dem, was du gerade beschrieben hast, wird nochmal so deutlich, was Glaube auch bewirken kann. Man sagt ja auch so schön, der Glaube kann Berge versetzen. Und ich glaube, für jemanden, der mit so einer Krankheit sich auseinandersetzen muss und da so eine Kraftquelle drin findet, kann das echt eine richtig gute Unterstützung sein, durch schwere Zeiten zu kommen. Gerade dann, wenn die Sucht wieder anfängt, ähm, an den Schlüsseln, zu rütteln und zu sagen, hu hu, komm mal her zu mir. Ja,
0: ganz genau. Und solche, solche Sachen erlebe ich halt oft. Oft nicht, aber ich erlebe solche Sachen, dass ich ähm, in Situationen komme, wo ich sage, hui, jetzt könnte es brenzlig werden. Und dann tatsächlich sage, lieber Gott, jetzt gib mir bloß die Kraft, bitte sei bei mir oder du bist bei mir, danke, dass du bei mir bist und mir die Kraft gibst, zu widerstehen. Das ist dann in diesem Augenblick, ist das auch für mich eine ganz, ganz große Hilfe, weil ich weiß, der ist halt da. Ich habe über Gott hinaus auch noch, andere Netzwerke, tolle Leute, guck mal, ne Jasmin, wir haben auch schon oft gequatscht über Sucht und, und wenn es mir nicht so gut ging. Und ich habe mir im Laufe der Zeit ein ganz tolles Netzwerk aufgebaut mit ganz vielen Leuchttürmen, die mich am Ufer begleiten auf meiner Fahrt mit dem Boot auf dem großen See. Und da sind immer so Stellen, wo ich anlegen kann. Unter anderem ist das der Pastor Jens, Jasmin ist das. Und äh, der ganz große Leuchtturm ist Jesus natürlich für mich. Das ist das Licht.
1: Also wenn ich das richtig. Verstehe, ist es auch so, dass du dadurch, dass du dich nicht alleine fühlst, also hast du immer jemand oder etwas, wie auch immer wir es jetzt betiteln wollen, an deiner Seite, was dir auf deiner Schulter sitzt und sagt, okay, hier sind die Konsequenzen, überlege dir gut, ob du in diese Richtung gehen willst oder nicht. Ist es denn so, dass du sagen würdest, dass der freie Wille und die Selbstbestimmtheit im Grunde das Gleiche für dich sind oder ist es ein Unterschied? Es gibt... Ja, die Meinung, dass äh, der freie Wille eigentlich nur eine Illusion ist?
0: Nee, da bin ich anderer Meinung. Also die, die, die Sache mit der Selbstbestimmung. Ohne den freien Willen würde es für mich die Selbstbestimmung gar nicht geben. Denn ich lege fest, durch meinen freien Willen, wo der Weg lang geht. Ne? Wir haben letztens mal so eine schöne Geschichte gehabt von dem Auto des Lebens. Da ich, habe ich mal in so einem Buch gelesen von einem Doktor der Theologie. Das Buch heißt Die Sünde. Und da ist eine Geschichte drin, ne? Und zwar, äh, äh, wir, das geht für uns alle Menschen. Wir sitzen alle in unserem Lebensauto. Am Anfang der Zeit in dem Lebensauto sitzen wir halt im Kindersitz auf, dem, auf der Rückbank. Mama oder Papa, Papa oder Mama fährt das Auto. Wir können also nicht entscheiden, welche Abfahrt wir nehmen auf der Autobahn, welche Ausfahrt wir nehmen, ob es links geht, rechts rum oder gar. Wir können das nicht entscheiden. Wir sitzen immer drin in unserem Lebensauto. Dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo wir nach vorne wechseln. Na, wir gehen aus dem Kindersitz raus, wir sitzen, nach, wir sitzen vorne, mal erstmal auf dem Beifahrersitz, da können wir schon ein bisschen mitsprechen. So verbal ins Lenkrad greifen. Papa, die Ausfahrt wäre die bessere gewesen. Aber Papa fährt trotzdem noch, oder Mama? Und dann kommt aber auch der Zeitpunkt irgendwann mal, da sitzen wir am Steuer. Und jetzt ist der eigene Wille, jetzt setze ich den Blinker. Ich nehme die Ausfahrt, die ich will und bestimme damit die Richtung, wo mein Leben hingeht. Das ist die Selbstbestimmung. Also ohne den eigenen Willen, für mich geht es mit der Selbstbestimmung nicht. Ich führe den Weg, ich öffne die Tür, ich öffne das Tor, ich gehe den Weg. Aber wichtig ist auch, steht auch in dem Buch drin, den finde ich ganz toll. Wir stehen nämlich immer vor zwei Wegen. Der eine ist der Richtige, der eine ist der Falsche. Das kriegen wir nur heraus, wenn wir den Weg gehen, ob es der Falsche oder der Richtige ist. Das Falscheste ist aber, wenn wir Menschen gar keinen Weg gehen. Setzt die Segel und fahrt los. Ahoi.
2: Ich finde, das ist ein total interessanter und schöner Ansatz. Auch ein ganz tolles Bild, was du da gewählt hast. Ich kann mich erinnern, wir hatten das ja letzte Woche, glaube ich, erst nochmal ne, aufgegriffen. Wenn du dir was wünschen könntest für die Besucher, beispielsweise aus dem Carpe Diem zum Thema eigener Wille oder eben auch Selbstbestimmtheit. Was wäre das, Frank? Was würdest du denen mitgeben? Oder generell Menschen, die in Tagestreffs gehen, unabhängig jetzt vom Carpe,
1: allgemein. Ja, genau, vielleicht auch ähm, auf die Gesellschaft als Ganzes so betrachtet. Das wäre, glaube ich, auch interessant für die Menschen, denen es halt generell nicht so gut geht oder ähm, die sich halt irgendwie etwas hart erkämpft haben, ähm, um wieder teilweise so ein geregeltes und, und sinnhaftes Leben zu führen.
0: Ja, da fällt mir auch eine Geschichte aus der Bibel ein. Passt ja so kurz nach Weihnachten. Als die Maria, die kennt jeder, die Mama von Jesus, als sie Maria auf den Engel traf und der Jan sagte, Maria, du wirst bald schwanger werden und den du da gebären wirst, das wird mal der richtig Große hier, äh, da hat der Engel zu Maria gesagt, und jetzt kommen diese tollen Worte, fürchte dich nicht. Und das wünsche ich mir nicht nur für die Besucher im Karpediem, für die natürlich auch, aber eigentlich für alle, die gerade in irgendwelchen Situationen sind, in denen es nicht so gut geht, die, die ganzen Krisenzeiten, gerade eben Krieg und mhm. alles wird teurer. Diesen Satz fürchte dich nicht. Das zu verinnerlichen, dass es doch weitergeht. Dass man sich halt als Mensch dann, jetzt kommt auch der eigene Wille wieder. Komm, jetzt mach mal das, was du willst. Reiß dich zusammen, hab einfach keine Angst. Aber geh den Weg weiter, bleib nicht stehen. Und alle die, die zu Hause sitzen, wir kennen ja so viele, die dann zu Hause sitzen und mit dem Puppe nicht mehr hochkommen aus ihrer Komfortzone, diesem Sessel da und ähm, die, dem wünsche ich Leute, steht auf, wenn ihr es auch könnt, wenn ihr auch in der Lage seid, steht auf und bewegt euch, geht unter Menschen und fürchtet euch nicht.
2: Ich glaube, Angst ist auch einfach ein total schlechter Begleiter, oder
1: Sina? Wie würdest du das sehen? Ich glaube, Angst hat immer etwas Lebendes mhm, auch, ne? Genau. Und ich fand das jetzt so schön mit der mit der Geschichte, was du gezeigt hast, mit dem Wegen, also ich glaube, die Gewissheit immer, die Möglichkeit zu haben, ist etwas, was einfach eine, ein Vertrauen im Grunde auch irgendwo schafft in uns. Ne? Du hast immer, immer die Möglichkeit, also dieses, es geht immer weiter, ist ähm, definitiv was, was, was der Angst entgegensteht und sie ein Stück weit wahrscheinlich auch ähm, vernichten kann.
0: Ja, genau, und ich weiß auch, dass Egal welchen Weg wir gehen, auf jeden Weg warten immer neue Aufgaben, irgendwelche Situationen kommen auf uns zu und jedem soll klar sein, keiner muss diesen Weg alleine gehen, wir haben so viele Türen an an die wir klopfen können um nach Hilfe fragen. Und das wünsche ich mir von vielen Leuten. Ich kriege das oft mit den Gesprächen im KPD, auch hinten im Speiseraum. Dann, dann reden Leute über Problematiken und reden aneinander vorbei und kommen zu irgendwie keiner Lösung von ihrem Problem. Anstatt sie mal aufstehen, dem Flur entlang gehen. Linke Seite sind mehrere Türen, da kann man anklopfen, da sitzt meistens jemand. Und da kann man fragen, kannst du mir helfen? Und das wünsche ich mir, dass die Leute den Mut haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Fürchte dich nicht, nimm Hilfe in Anspruch.
1: Würdest du heute anders agieren als damals, als du um Hilfe innerlich nur gefragt hast und dich um, schlafend dann vor die Tür des Carpe Diem gelegt hast? Würdest du heute den, den Mut haben, direkt nach Hilfe zu fragen?
0: Ja, das, das kann ich ganz gewiss sagen. Ich war schon oft äh, genug in Situationen, wo ich Hilfe brauchte. Das ist mir heute ganz klar und ich glaube, den Mut habe ich auch, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Und das ist, das ist immer diese dieser erste Schritt nach Hilfe zu fragen. Das ist tatsächlich der schwierigste Schritt in diesem ganzen Hilfeprogramm. Der erste Schritt, zu, sich einzugestehen, ich schaffe das hier nicht mehr alleine, ich brauche Hilfe. Dieses Eingestehen und dann kommt der große, da kommt die große Schwelle, über diese Schwelle rüberzutreten und sagen, ich brauche Hilfe. Und selbst das müssen wir nicht allein machen. Man kann sich auch jemand zur Seite nehmen und sagen, kannst du mir helfen beim Hilfesuchen?
2: Ich muss da kurz noch mal kurz nochmal eine Anmerkung zu machen, weil Manchmal ist das ja so verrückt. Vielleicht kennt ihr das auch. Man setzt sich mit einem Thema auseinander und dann passiert in einem eigenen Leben genau etwas zu dieser Thematik. Gestern hatte ich einen Anruf von einem älteren Ehepaar und die haben einen Mitte-30-jährigen Sohn und der ist massiv, ganz offensichtlich, psychisch erkrankt. Und die können nichts machen. Da ist es genau andersrum, was du gerade beschrieben hast. Da erkennen Außenstehende, dass es da jemanden gibt, der ganz dringend Hilfe braucht, der kann es wohl alleine nach den Erzählungen zufolge nicht einfordern und verweigert sich aber. Also Mama und Papa sehen, der kriegt es alleine nicht hin. Ich könnte das jetzt noch beliebig weiter ausführen, aber einfach damit man mal so eine Idee kriegt, ne, was es auch gibt, wenn Menschen sich an uns wenden. Und die sagen, wir können einfach nichts machen, weil sein Wille dagegen steht. Also, das geht halt auch genau andersrum, will ich einfach damit beschreiben, ne? dass ähm, jemand sagt, ich erkenne da so einen großen Hilfebedarf, aber weil der Wille so was Heiliges ist, so ein hohes Gut, kann man ihn nicht einfach entmächtigen und sagen, so jetzt gehst du zum Arzt und dann kriegst du Medikamente A, B, C und dann wirst du wieder eingestellt und kommst wieder ähm, geerdet auf den Boden der Tatsachen zurück. Und die waren so verzweifelt gestern, weil sie einfach nicht wussten, was sie noch machen sollen, weil der eigene Wille des Sohnes dagegen
1: gesprochen hat. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
2: Also in der Situation selber, ähm, da funktioniere ich einfach so ein bisschen, wie Frankie das gerade beschrieben hat, ne? funktionieren im Sinne von, du bist in deiner Rolle drin, in deiner Profession und dann wird das so bearbeitet, ähm, wie die einzelnen Schritte dazu sind, beziehungsweise das beantwortet, was an dich herangetragen wird, aber hinterher ähm, muss ich schon sagen, gibt es einen emotionalen, Fingerabdruck von solchen Gesprächen, wenn Eltern so verzweifelt um das Leben ihrer Kinder bangen und einfach aus tatsächlich Mangel an Möglichkeiten, es gibt gerade nichts, was man machen kann, um diesen Menschen ähm, zu helfen, dann ist das schon manchmal sehr schwer auszuhalten und da muss ich, manchmal muss ich auch darüber echt weinen, weil wenn du mit so viel echter Emotion, und das macht ja diesen Job einfach aus, da ist hier nichts Gestelltes, ne? hier kommen ja keine Schauspieler bei uns in die Tür oder rufen an, das ist zu 100% authentisch und das ist schon, also manchmal ist das schon sehr bewegend.
0: Zu diesem eigenen Willen noch kurz zu sagen, das ist tatsächlich so, was Jasmin gerade sagt, ich, ich habe auch schon Menschen kennengelernt, auch im Kapitim, die sind mittlerweile verstorben und äh, den, den den hast du Hilfe angeboten. Ja. Und die haben sich aber da, und das im klaren Bewusstsein, äh, dafür entschieden, nämlich durch den eigenen Willen. Nee, ich lasse mir aber nicht helfen. Ich hm. gehe jetzt diesen Weg weiter. Mit, dem, mit, dem, mit der absoluten Gewissheit, ich sterbe daran. Und ein paar Tage später waren die tot.
1: Ja. Ich, das ist für mich, also, ähm, wenn ihr das so erzählt, das ist, also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und das ist wahnsinnig emotional und auch so tiefgreifend, wenn man sich überlegt, was der freie Wille dann in dem Fall auch wieder für einen Fluch ist, ne? weil du müsstest, du müsstest eingreifen und du würdest so gerne, weil du es aus der Perspektive, ähm, in der du gerade bist, sehr viel besser beurteilen kannst als die Person selbst. Also, ähm, Frankie, wie ist das bei dir gewesen? Wann hast du dich denn das erste Mal so ganz intensiv mit dem freien Willen auseinandergesetzt und, und warum?
0: Das, das war damals, als ich aus der Obdachlosigkeit in diesem Landsberger Hof, da gelandet bin. Da habe ich mir echt dann so Gedanken gemacht, äh, wie, 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 wie bist du hier eigentlich gelandet, Frank? Was ist mit dir los? Und dann habe ich, äh, das war dann zu der Zeit, habe ich auch schon Gott kennengelernt. Und ähm, das war so kurz genau kurz danach, wo ich Jens kennengelernt habe. Und irgendwann habe ich dann wieder starken Rückfall bekommen, wieder getrunken und saß dann in meinem Zimmer. Und gedacht, was Lieber Gott, was soll denn das? was machst du nicht mit mir? Und äh, wenn du doch so ein großer Gott bist und alles kannst und alles schaffst und alles möglich machst, wieso äh, verhinderst du nicht solche Entscheidungen, die ich treffe, die mich hier hingeführt haben? Und da war halt die Antwort von Gott, weißt du, äh, such nicht immer die äh, Antwort bei mir. Frag mal, warum lasst ihr Menschen das zu? Warum macht ihr Menschen so ein Blödsinn? Wir fragen immer Gott, warum lässt du das zu? Warum, Gott, warum hast du das zugelassen, dass ich hier gelandet bin, dass ich in einem erbärmlichen Zustand bin? Nee, sagt Gott, frag mal dich, Mensch, selber. Warum lässt du Mensch das zu? Das ist nämlich dein eigener Wille. Du hast dich dafür entschieden. Du hast die Familie verlassen. Du bist dahin gegangen. Du bist, bist in diesen Weg gegangen. Du, hättest, du hast so viele Möglichkeiten gehabt, andere Wege zu gehen. Du hast mittlerweile so ein gutes Netzwerk damals schon gehabt. Du hast Leute, die dir helfen, mit denen du sprechen kannst. Hast du alles nicht gemacht, Frank. So hat Gott zu mir gesprochen. Und jetzt, das sind jetzt die Konsequenzen, das ist dieser eigene Wille. Das ist ein Segen, dieser eigene Wille, das ist wunderbar, das unterscheidet uns ganz deutlich von Maschinen oder Marionetten. Äh, aber der Fluch ist halt, dass wir immer wieder der Verlockung wieder äh, erlegen, den falschen Weg zu gehen. So ein Beispiel, ich, ich, ich gehe alleine abends auf der Straße lang, ja, dann sind Fensterscheiben, jetzt liegt da auch noch ein Stein, keiner sieht mich, ja hurra, wirft doch einen Stein in die Scheibe. Ich darf das nicht, aber Gelegenheit macht Diebe. Die, die größte Geschichte ist ja die von, von von der guten Eva. Ne, damals im Paradies, die wusste ganz genau, sie hat nicht an diesen blöden Appelbaum ranzugehen. Was macht die doofe Nuss? Die klaut den Appel vom Baum, isst den auf, die Konsequenzen tragen wir heute noch, wir Menschen haben in Ewigkeit Verbot im Paradies, na super toll, danke Eva. Und das ist halt der eigene Wille, der uns immer wieder in den Dreck laufen lässt. So eine Macht hat dieser eigene Wille. Aber es gibt auch gute Sachen vom eigenen Willen, nämlich das, was ich bei mir erfahren habe, dass ich mich dazu entschieden habe, nicht mehr zu konsumieren, nicht mehr zu trinken. Nee, ich gehe jetzt in die Klinik, ich lasse mir jetzt wieder helfen. Das ist ja auch eine eigene Willenssache. Und ich habe, wie vorhin gesagt, schon Leute kennengelernt, die haben einfach gesagt, na, ich mach das nicht. Ein Besucher von uns, den wir damals in, am, am Gerichtsteich gefunden haben, ertrunken im Teich, der war drei Tage vorher noch bei mir vor der Haustür und hat gesagt, Frankie, gib mir Geld für Wodka. Und da habe ich gesagt, nee, das gebe ich dir nicht. Und ich kam gerade halt von der Arbeit damals, das werde ich nicht vergessen. Ich gebe dir kein Geld, aber ich mache dir ein Angebot. Ich gehe kurz hoch, ziehe mich um und äh, dann hole ich uns ein Taxi. Und wir fahren nach Luther in die Klinik und dann, ich, ich zahle die ganze Taxifahrt. Ich gebe dir auch Taschengeld dafür in Aufenthalt. Nein, mache ich nicht. Aber du weißt, du machst nicht mehr lange. Als, als Suchterfahrener habe ich das gesehen bei diesen Menschen. Da ist der Zug bald abgefahren. Ich mache aber trotzdem nicht. Und drei Tage später lag der ertrunken tot im Teich. Ist besoffen da reingefallen, hat irgendwelche Anfälle bekommen, zusammengeklappt und war halt tot. Das ist auch eine, eine Willenssache. Natürlich spielt da auch ganz groß die Sucht mit. Aber ich habe den ja ganz klar vor zwei Möglichkeiten gestellt. Ich habe ihm das ja angeboten. Nein, war ganz klar, nein. Das ist dieser Fluch des eigenen Willens, dann noch die Sucht dazu und dann kommst du zu solchen Entscheidungen, die nicht gut sind.
2: Ja, ein gutes Beispiel, was ich zu Beginn versucht habe zu untermauern, das auszuhalten, wenn sich jemand gegen etwas objektiv Betrachtetes, Gutes entscheidet. Ne? Wenn du weißt, da geht jemand wahrscheinlich, äh, also da hat jemand nicht mehr so lange Lebenszeit vor sich, weil die Sucht einfach schon so weit den Körper angegriffen hat, dass ähm, man da nicht mehr viel entgegenzusetzen hat. Und derjenige für sich aber trotzdem nicht die andere Richtung
1: einschlägt, kannst du nichts machen. Ich glaube, was ähm, dann nur hilft für einen selber, damit man an solchen Themen also auch nicht kaputt geht, weil wenn man sich überlegt, dass du mit dem noch gesprochen hast, drei Tage vorher, oder wie bei dir, Jasmin, dass die ähm, Eltern dich anrufen und verzweifelt sind, dass man weiß, du hast auch nicht alles in deiner Verantwortung. Also das ähnlich wie du sagst, Frankie, was du erzählt hast, mit dem ähm, Thema, dass wir für uns selbst auch verantwortlich sind. Also du musst die Konsequenz für dich tragen und du musst die Verantwortung für dich übernehmen. Und ich glaube, auch wenn das schwer ist, das zu akzeptieren, und ich glaube, das ist ähm, auch immer wieder eine Herausforderung, also für euch beide vor allem, wenn ich das höre, ähm, es ist trotzdem der Punkt zu wissen, ich, mein Einflussbereich geht nur in einem bestimmten Radius, ist nur in einem bestimmten Radius möglich. So wie du sagst, ich biete es dir an, nimm meine Hand und wir machen es zusammen. Wenn ähm, derjenige die Hand ausschlägt, dann hast du es wenigstens versucht, auch wenn das wahrscheinlich kein, kein Trost ist oder sich wie eine Floskel anhört, was es nicht ist. Ähm, aber man hat die Verantwortung, die man versucht hat zu übernehmen, ja auch ein Stück weit gegeben und für sich übernommen.
0: Also ich habe das auch noch für mich so gelernt, dass es dann ähm, die Entscheidung von einem Menschen zu akzeptieren, das habe ich an mir selbst auch schon oft gemerkt, wenn jemand zu mir sagt, es ist mein Wille, das und das zu machen, dann mach das, aber ich gehe diesen Weg nicht mit dir mit, denn das ist auch mein Wille. Ich gehe diesen Weg nicht mit. Da musst du diesen Weg allein oder mit irgendjemand anders gehen, aber ich entscheide mich durch meinen freien Willen auch beeinflusst. Ich gehe diesen Weg nicht mit. Ich will das einfach nicht. Wenn du meinst, du musst dich tot wie in diesem Fall, dann mach das, aber da gehe ich nicht mit. Und das ist auch meine freie Entscheidungskraft.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon gefragt habe, aber darf ich dich nochmal fragen, in welchen Situationen du ähm, in diesen Rückfallmodus gekommen bist? Was, ich, also Hast du da ver, den Sinn verloren für das große Ganze? Was, was war der Punkt, warum du schwach geworden bist?
0: Das ist, bei mir ist das tatsächlich, das hört sich manchmal für einen Laien befremdend an, wenn es mir zu gut geht, dann setze ich noch einen drauf. Also ich, ich trinke nicht aus Angst, nicht vor Schmerzen, nicht wegen Depressionen. Ich benutze den Alkohol nicht als Medikamentersatz. Tatsächlich ist mein Problem die Euphorie. Wenn es mir richtig gut geht, und dann werden ja so Endorphine im Gehirn ausgesetzt, da, da findet ja ein Prozess statt im Gehirn, und dann schaltet sich das Suchtgedächtnis wieder ein. Und das Suchtgedächtnis sagt mir dann, na Frankie, geht's es dir gut? Ja. Du, ich habe da noch eine Idee, wir können noch einen draufsetzen. Bei Penny gibt es den Wodka für 4,98. Hurra, und schon wird es gefährlich. Euphorie ist für mich ganz gefährlich. Ich muss immer gucken, dass es mir gut, gut geht.
2: Ein Fulltime-Job.
0: Ein Fulltime-Job. Aber ein Fulltime-Job, der auch immer wieder abends belohnt wird, wenn du den Job gut gemacht hast.
2: Mit Sicherheit, weil
1: jeder Tag zählt, ne? Also recht so. Das ist äh, eigentlich jetzt auch eine, eine schöne Überleitung zur Abschlussfrage. Ähm, Carpe Diem heißt ja zwar nicht, jeder Tag zählt, aber nutze den Tag. Und wir haben überlegt, dass wir ganz gerne mal am Ende auch wie in Folge 1 schon eine Inspiration mitgeben wollen für die Menschen, die uns hören und denen es vielleicht auch nicht so gut geht und die Lust haben, sich inspirieren zu lassen. Welcher Rat, Tipp oder Impuls hat dir in deinem Leben bisher am meisten geholfen, Frankie?
0: Ja, für mich für mich gilt halt so ein Grundsatz, beweg dich. Solange du das noch kannst. Das gilt jetzt natürlich nicht für Menschen, die, die irgendwo auf psychisch-physischen Grundvoraussetzungen äh, oder, oder, oder Einflüssen das nicht können. Aber äh, für die, die sich wirklich bewegen können, den rate ich, das ist auch ein, ein, ein Aufruf von einer Predigt gewesen. Setzt die Segele und fahrt los. Bleibt nicht zu Hause sitzen, denn äh, ich weiß das, wie schlimm das ist, wenn man sich isoliert. Sucht treibt in die Isolation. Und ähm, das hatte ich mal von Jasmin gehört, auch ein ganz tolles Ding. Während der Sucht habe ich versucht, in der Distanz Sicherheit zu finden. Das ist ein Irrglaube. Wir Menschen brauchen Nähe und keine Distanz. Und darum rate ich jedem, der es noch irgendwie kann, steigt aus aus eurer Komfortzone und bewegt euch zu Menschen hin. Ich habe mal jemanden kennengelernt. Das ist eine witzige Geschichte. Tatsächlich hat der Arzt dem diagnostiziert, sie haben gerade eine depressive Phase. Da hat dieser Typ gesagt, nur eine Phase, kann ich nicht depressiv sein, weil dann könnte ich mich in meinem Elend ausruhen. Weil es gibt Menschen, die baden auch gerne in ihren Krankheiten. Und denen rate ich alle, steigt aus eurer Badewanne aus, geht los, setzt die Segelfahrt los, sucht die See zum Menschen, die Nähe zu Menschen, sucht das Gespräch. Kommt zueinander, habt Kontakt, seid, habt ein Miteinander. Das hilft immer, allein sein ist doof.
2: Frankie, das ist ein, also ich kann da eigentlich mich nur anschließen und sagen, dass es ein wunderbarer Impuls ist und dass du den Nagel da ziemlich auf den Kopf getroffen hast. Ähm, danke, dass du heute bei uns warst und unsere Runde hier bereichert hast. Ich fand es mega. Vielen Dank. Ähm, vielleicht kommst du einfach noch mal wieder, habe ich gerade gedacht. Echt. Also ähm, es war wirklich richtig, richtig Bereichernd. Nicht nur für uns, sondern bestimmt auch für unsere Besucher und diejenigen, die uns
1: heute zuhören oder noch zuhören werden. Oder Sina, was meinst du? Ich würde sagen, es war ein wunderschöner Abschluss äh, für unsere Folge 2, Frankie. Ich habe äh, ganz oft in unserem Gespräch Gänsehaut gehabt. Ich bin teilweise auch jetzt noch, äh, wenn ich darüber nachdenke, was ihr jetzt alles erzählt habt, ein ähm, bisschen sprachlos, was für einen Podcast natürlich irgendwie... Nicht geht, aber äh, tatsächlich war es ähm, ein echtes Vergnügen, äh, dir auch zuzuhören. Danke für deine Geschichten, danke für deine Offenheit ähm, und für den Gedankenaustausch.
0: Und ich möchte mich bei euch bedanken. Für mich hat hier gerade eine Selbsthilfegruppe stattgefunden. Dankeschön.
2: <lacht> Sehr gerne die Rechnung kommen, Frankie. Ja, ja. Ne? Du weißt ja. ja, wie das läuft. Ja, ich zahle einen Raten.
1: Genau. Kannst du machen. Nee, nee, ich
0: mal dir dann wieder ein Bild.
1: Eine Dankeskarte, bitte. Jawohl. Ich würde auch nochmal dir danke sagen, Jasmin, ähm, auch für deine Offenheit und dass du uns so ein bisschen wieder näher mitgenommen hast in, in deinen Arbeitsalltag. Ich bin gespannt, wie das in Folge 3 jetzt wird. Da kommt der Jörg zu Besuch. Genau. Und wir sprechen über das Thema, was äh, super anknüpft an das heute. Es geht nämlich um äh, das Zurück ins Leben finden.
2: Ja, und ich glaube auch, das wird ein total ähm, schönes Zusammensein oder Zusammenkommen sein, weil Jörg für mich so ein Paradebeispiel von einer Erfolgsgeschichte ist. An seiner Story kann man total gut erkennen, dass es nie zu spät im Leben ist, sich für einen neuen Weg zu entscheiden und dass, wenn man das macht und sich anfängt zu bewegen, so wie das Frankie gerade gesagt hat, ähm, damit in der Regel auch belohnt wird. Also man darf wirklich gespannt sein.
1: Großartig. Ich glaube, die nächste Folge gibt es dann wieder am 20. Das wäre der 20.2. Das ja. ist dann die Folge 3. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns teilt und äh, von uns erzählt. Ganz aus freiem Willen natürlich. Und danke für die Zeit, die du beim Hören bei uns verbracht hast. Ähm, bis bald, würde ich sagen. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast wird unterstützt durch die Filmburg und Still.